0: Hay gente que es muy emotiva y llora fácilmente, y hay quienes no solemos llorar con tanta facilidad. Esto no tendría importancia si no es porque a veces los que nos rodean tienen una opinión poco favorable de nuestra forma de expresión, ejerciendo cierto grado de presión en nosotros. ¿Qué hacer? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara Como. Siempre feliz de estar de nuevo con ustedes en este espacio en el que hablamos de formas de expresión. Como habrán notado en la introducción, la personalicé un poco. <risa> Hablaba de los que lloran poco y nosotros los que no lloramos con tanta facilidad porque yo soy poco llorona. Tengo que confesarles que con los años, ahora que ya, pues ya no pinto canas. Antes decía ahora que pinto canas, pero este año de pandémico ya no he pintado tanta cana. Todavía no está definido si me quedaré canosa o no. Eso será un capítulo posterior en mi vida. Pero el caso es que con los años sí me he vuelto un poco más emotiva. Y les voy a decir mis formas de expresión con la esperanza de que se puedan identificar ustedes en algunas formas y hablar del punto que quiero expresar en este comentario inicial que hago en cada episodio. Yo casi no he llorado en mi vida, pero tengo una familia de llorones. Espero que los familiares que me estén oyendo, hermanas, sobre todo hermano inclusive, somos cuatro mujeres y un hombre en mi familia directa, ¿no? De mis papás. Y de lado puerta, yo me apellido Mónica Bulnes Puerta. Y del lado de mi mamá son bien llorones. Mi abuelita lloraba impresionantemente, mi mamá lloraba por todo y mis hermanos son súper llorones pero de todo, comerciales, de televisión, momentos emotivos y no emotivos de la familia. Apenas empezamos a hablar de algo que pudiera semejar una emoción relacionada y las lágrimas ruedan. Yo creo que son las personas con los lagrimales más grandes que existen y está perfecto. Pero yo lloro poco, casi nada. En general, cuando me enojo desde siempre, suelo llorar más. Cuando me peleaba con el novio, ahora marido, se me humedecen los ojos. No es que llore, llore, pero se me ponen los ojos llorosos. Con los hijos, los hijos lo saben, sobre todo cuando se hicieron adultos, lo mismo. Si estoy enojada, lloro. Cosa que ahora a los hijos adultos les frustra muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué lloras, mamá? Pues porque así soy y te aguantas. Así que que no te impacte mi llanto, tú sigue hablando, yo sigo hablando, así soy. Eso ayuda a que no vean como, chin, ya está llorando, ya no puedo argumentar porque pobre de mi mamá. No, no, que no te frene. Es una forma de que estoy sacando adrenalina, ¿no? Así que esto no es nada. Es importante saberlo decir también eso. Pero en general yo no lloro, ¿no? El hijo se fue un semestre de intercambio y mientras mi hermana, que estaba aquí de visita, lloraba... ...desconsoladamente porque el sobrino se iba... ...yo no lloraba... ...no quiere decir que no me importaba... ...pero es ahí el punto... ...del de episodio... ...mi hermana me decía... ...pues ¿qué no te importa... ¿Qué no sientes... ...que se va tu hijo... ...claro que me importaba... ...y claro que me preocupaba... ...que se iba al otro lado... ...literal del planeta... Yo vivo en Chile y él sí iba a Finlandia, imagínense, literalmente estábamos de punta a punta del planeta. Entonces, si algo le pasaba, pues no era que íbamos a llegar muy rápido a socorrerlo, ¿no? Gracias a Dios no le pasó nada, esto fue hace años. Pero sí me preocupaba y sí le deseaba bien y sí no me gustaba que no iba a estar con nosotros esos ocho meses, no sé cuánto al final fue, etcétera, etcétera. No es que uno no sienta personas expresivas de emociones es que las expresamos de otra manera. Yo, en particular yo, soy muy cariñosa al hablar. Yo a mis hijos les digo mi amor, mi vida, viejito, viejita. Yo así hablo. Pero hay personas que ni siquiera que no lloran y son poco expresivas de cariño. Eso no quiere decir que no sientan. Y cuando los expresivos les dicen que no está sintiendo, les duele porque sí sienten. Entonces, este episodio es un llamado al respeto de los poco expresivos, por un lado. Por un lado, es investigar cómo es que expresa la persona poco expresiva de tu vida, si es tu pareja, si es tu hijo, si es tu primo, si es tu mamá, si es quien sea. ¿Cómo es que expresa estas emociones? Investiga, conócela, porque de alguna manera salen, ¿no? Hay quien, yo me acuerdo mi suegra, era poco expresiva, cocinaba como los dioses. Y su amor era cuidar a su familia, se notaba en el cuidado que tenía en su casa, en la comida que preparaba para los suyos, en no porque era ama de casa, la señora toda su vida fue ama de casa y mantuvo su casa impecable, ir a comer a su casa era una delicia y esa era su forma de cuidar a los suyos y se preocupaba de la salud de uno y de otro y no, pero así de abrazarte y decirte hijito mío cuánto te quiero jamás. Esa era mi suegra. Pero claro que sentía, claro que le dolía que alguien estuviera enfermo, claro que extrañaba cuando no estuvieran ahí, bla 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 bla. Entonces investiga y respeta y contacto con mucho tacto y cuidado y consideración cuando no entiendas la emoción del otro, pregunta y aprende. Y por otro lado, los poco expresivos encuentra tu manera de expresar tragarse las cosas que no salgan si enferma, eso sí. No está bien que alguien venga y te diga pero llora, porque llora te va a hacer sentir mejor, no, no necesariamente. Si tú no eres de llorar, Llorar no te va a hacer sentir mejor, porque por más que pujes, <ríe> no te van a salir las lágrimas. Pero si te tienes una manera distinta de desahogar el dolor, la alegría, el llanto, el desconsuelo, la rabia, lo que sea, sácalo por ahí, en el deporte, en la cocinada, como estoy diciendo, en ver una película. Pero que sepas, lo hagas con propósito, con la intención de desahogar, hazlo por ahí. Porque si sí, tu cuerpo necesita canalizar esa emoción para que no se quede rumiando en tu interior y te enferme. Porque enferman, las emociones sí pueden enfermar cuando no se sacaron, para no volver a usar la palabra canalizaron, de una manera sana. Porque obviamente que si estás enrabiado y te lo quedas adentro y de repente te vengas, castigas a los de tu alrededor, pues no es una manera sana, lo estás sacando, pero de una manera que te va a causar más daño a ti y a los tuyos o a los que quieres o en tu trabajo o en, ¿no? Al final te va a venir a morder la mano, pero sí, lo haces haciendo ejercicio, si lo haces haciendo el bien, ayudando a otro, si lo haces bordando, no, como siempre sugiero, eh, si lo haces cocinando, pero con propósito diciendo, sabes que estoy muy triste, entonces esto lo estoy haciendo desahogando mi tristeza o sea, le das intención, propósito, salida, estás expresando una emoción de esa manera. No de la manera que los demás quieren, sino de tu forma, en tu estilo, en tu lenguaje. Y eso está bien. Entonces, este es el mensaje dual para los que expresan, hacia los que no expresan y para el que no expresa para sí mismo. Espero que mis comentarios te sean de utilidad. Y que traspases el mensaje y definitivamente el episodio. Que me ayudes en la promoción de mis podcasts y de este mensaje para los demás que no me conozcan. Ahora me dispongo a responder la única consulta que tengo ahora. Yo sé y le pido a Raquel una disculpa porque me tardé en responder. Como saben, me ausenté por varias semanas por razones. Yo pensaba que era de cansancio. Y pedí unas semanitas de lo que yo creí que era vacaciones, pero resulta que he estado enferma y entonces me dediqué a ver temas de salud. Y por eso me ausenté, Raquel, y por eso me tardé en responderte. Pero aquí estoy para responder tu consulta. Lo hago igual, por orden de llegada. Así que los que me manden consultas ahora les voy a contestar bien rápido porque no tengo ninguna otra consulta por el momento. Así que el que me mande una consulta hoy, que oigan el episodio, les voy a responder la próxima semana, el próximo viernes, bien rápido. Les conviene preguntarme ahora. Que a todo mundo le cambie el nombre. Es decir, a la Raquel que le voy a responder el día de hoy, no se llama Raquel para que sea totalmente anónima la consulta, que lo hago por audio y no por escrito, no le respondo a su correo, para que todos los que me escuchan, que siempre son más que los que me preguntan, como pueden observar, puedan encontrar en mi respuesta algo que les pueda ayudar, no solo lo referente al tema que me preguntan, pero yo espero dar principios que ayuden a muchos temas, no solo de padres e hijos, como es el caso de la consulta del día de hoy, sino de muchas relaciones interpersonales. Que cuando respondo y se publica el episodio en la página, le mando un correo a esa persona diciéndole el nombre, el número del episodio, el título del mismo y el nombre que le puse a la persona para que sepa cuál es su consulta. En este caso va a ser muy fácil porque es la única consulta del episodio, así que la va a encontrar Raquel rapidísimo, su consulta no va a tener ningún problema que, bueno, normalmente me tardo en responder, en este caso no, porque pues yo creo que con mis vacaciones nadie me consultó, y entonces estoy muy disponible para ser rápida en responder. No en el caso de Raquel, así que perdóname y agradezco de verdad tu paciencia y comprensión, pero sepan que siempre respondo, ¿ok? Ya ves que me tardé un poquito Raquel, me imagino que tú y tu hermana habrán hecho algunas cosas para resolver la situación, yo espero complementar lo que ustedes hayan hecho, y sé de ayuda de todas maneras. Así que por eso siempre contesto porque trato de complementar independientemente de lo que ustedes hayan hecho. Así que ahí voy. Con Raquel, que nos dice? Hola, buenas tardes, Mónica. No sé dónde pedir ayuda, información o qué hacer. Estoy muy triste, deprimida y me recomendaron a usted. Ahí va mi caso. Tengo unos sobrinos de 11 y 13 años. Siempre se han quedado a dormir en mi casa e igualmente mis hijos con su tía. Estaba muy feliz puesto que los primos se llevan bien. Mi hermana me había comentado que el de 13 años tiene conductas inadecuadas como exceso de pornografía. Le habla muy feo a sus amigas de la escuela por mensaje. Un niño totalmente diferente al que conozco. Eso ya va una semana que lo descubrió mi hermana. Ayer se quedó a dormir mi sobrino de 11 años y descubrí que cada que me quedaba dormida me tocaba mis genitales, mis glúteos, mis senos. Yo cuando me di cuenta que mi sobrinito estaba haciendo eso, me levanté, prendí la luz y lo vi. Se hizo el dormido. Y mi hijo de 8 años lo vi con su chorcito medio bajado. Si bien le dije que se durmiera, no pude seguir durmiendo, pues no lo podía creer. Al día siguiente le dije a mi sobrino que por qué lo, hizo, lo hacía. Lo negó todo. Hablé con mi hermana. Está peor que yo y las dos no sabemos qué hacer. Si bien sabemos que es algo de curiosidad, estamos impactadas. Les agradecería mucho su ayuda o decir en qué fallamos. No sé qué hacer para ayudar a mis bebés. Muchas gracias. Raquel, espero que estés oyendo mis comentarios junto con tu hermana porque pues espero ser de ayuda para las dos. Mira, todos los papás fallamos en muchas cosas, todos, en muchos temas, en formación de sexualidad, en hablar de más o en hablar de menos con los hijos en este tema o en otros temas, en dar muchos permisos, en no dar tantos, en. así que relájense en saber en qué fallaron. Ya estamos aquí y hay que tomar acción. Eso es lo más importante. Hay que tomar acción. Especificar en qué fallaron es bien difícil porque no las conozco, no vivo con ustedes. No sé si ha habido, no sé, falta de configuración cuando eran más chicos de esos dispositivos. Por ejemplo, yo no estoy muy a favor de que niños muy pequeños tengan celulares o tablets de libre acceso. Prefiero que los tengan, que usen los de los papás, por ejemplo, cuando los papás están a su lado para que medio puedan supervisar que están jugando los niñitos. No de que toma mi celular y vete a tu cuarto, hijito, no. Cuando tienen 7, 9, 11, no. Es tú juegas aquí al lado mío para que esté viendo yo que estás jugando. Y que esos celulares y tablets de los papás estén configurados para que no puedan tener acceso a... Contenido inapropiado, ¿no? Por ejemplo, el joven de 13 años, que ya es adolescente, debe de configurarse su celular. Los niños son muy hábiles, más hábiles que los papás, para desconfigurar cosas. A lo mejor es necesario ir con alguien muy técnico que sepa bloquear todo acceso para ver si podemos tratar de que el jovencito no pueda ver tanta pornografía. Pero lo que es claro es que no sabe, no se ha hecho merecedor, este joven, de... Las redes sociales de su celular y todo porque no solo está viendo muchísima pornografía. Es normal que un adolescente vea pornografía. Son curiosos, eh, se siente padrísimo ver pornografía, yo no la veo, a mí no me parece divertida en realidad, pero puedo entender que provoque sensaciones físicas para un adolescente de 13 años que diga ¡Ay, sí, qué interesante, quiero seguir viendo! Pero el exceso puede provocar adicciones poco sanas, puede provocar una sexualización y objetivización de la genitalidad, es decir, volver objetos sus genitales propios de él. Yo esto lo uso para, solo para una satisfacción física y no como para Pensar en relaciones de pareja que me lleven a una vida de hacer equipo con alguien. ¿Me explico algún significado como más valioso de lo que voy a hacer con mis genitales? Más allá de solo quiero placer. Yo sé que solo tiene 13, pero pues se supone que para allá va en la vida adulta. Y desde luego de las mujeres. Y demuestra que no sabe usar bien las redes cuando le habla tan mal a las mujeres. Y eso sí es un peligro. Y yo soy una persona que creo que los privilegios se ganan, no solo porque lo quieres muchísimo, yo sé que este es su, tu sobrino Raquel, lo entiendo, pero sé que tienes hijos también y creo que el mensaje es bueno en general para todos los papás que nos estén oyendo. No le damos las cosas a nuestros hijos solo porque los queremos muchísimo y porque tienen unos hermosísimos ojos cafés. También las cosas se ganan porque les estamos enseñando que la vida real así se maneja. Tu sueldo, hijito, tu ingreso, incluso si eres emprendedor y no vas a tener un jefe. Tus clientes te van a pagar solo... Si cumples con el trabajo que te contratan, es decir, vas a tener el privilegio de tener dinero en tu bolsillo para hacer lo que se te pegue la gana solo si cumples con tus obligaciones. Vas a poder tener una licencia para manejar si cumples con las leyes de tránsito. Solo vas a poder bla, 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 bla. Esa es la vida real. Entonces solo puedes tener celular, hijito mío, si te manejas bien. Entonces, si no te manejas bien con las mujeres, yo soy tu madre. Soy una mujer. Veo que con. La... mira cómo las tratas. Yo soy representante de estas niñas a las que les hablas así. Yo tengo que hablar por ellas, ¿no? Fíjate que no tienes celular. Hasta que me demuestres que les hablas mejor. Te va a odiar, hermana de Raquel. Entonces, ¿sabes qué, hijo? Por esta tarde no hay celular. Sé que te estoy cayendo súper mal, hijito, ya lo sé y no quiero caerte mal. Quiero que tengas el celular y quiero que tengas redes sociales y quiero que juegues videojuegos. Pero hijo, yo no soy la que está decidiendo esto, eres tú con tu conducta. Si vas a maltratar a alguien, es como si me maltrataras a mí y yo no creo después de que te cuido, te quiero, te... ¿no? Todo y te quiero tratar de hacer un hombre de bien que deba permitirte que me maltrates a mí o a cualquier otra mujer, viejo. Entonces hoy en la tarde no tienes celular. ¿Me explico? O si quieres, para que sea más leve el asunto, el decirles, miran, ¿saben qué, hijito? Pues estoy yendo con el de 13, no estamos hablando con el que te tocó los genitales, Raquel, pero ¿sabes qué? Las reglas van a cambiar, hijitos. Hasta, hasta aquí llegó el, el exceso de pornografía o el hablarle mal a las mujeres, hijo de 13 años, o cambias tu postura o a partir de lunes se te va a quitar el celular. Cada vez que yo encuentre este tipo de conversaciones con mujeres o pornografía. O se va a tener que hacer muy hábil para que no le descubras la pornografía. Ni modo, así es la vida. O le va a tener que bajar por lo menos a la cantidad de pornografía que hace. Pero te pones firme. Por favor, oigan los capítulos que hay. Hay 1128 anteriores a este en de que hablo de educación de hijos en casi todos. Porque le contesto a la gente que me pregunta sobre los hijos. Y hablo de muchos principios de educación que te pueden ayudar a ti y a tu hermana Raquel para manejar este tipo de casos. Al de once, que por más que niegue que ocurrió, que te manoseó, tú sabes, Raquel, que te manoseó. Entonces le dices, ok, tú lo niegas, yo sé lo que pasó. No puede volver a ocurrir eso. Una falta de respeto para ti y para mí. Tú te faltaste a ti al respeto al hacer esto con tu tía o con cualquier otra mujer. Eso no se hace. Tienes curiosidad, pregunta. Te contesto lo que quieras saber. Pero tú no tocas a nadie sin su permiso consciente. Eso es un delito. ¿Y a tu primito? ¿Quieres seguir viniendo a la casa y tal y tal y jugar con los primos? Entonces, aquí hay salud y bla, bla, bla. Y sí, no pueden seguir durmiendo juntos. Sí, tiene que haber una distancia física, las tentaciones. hay Se necesita mucho control de impulsos y responsabilidad. Escuchen los episodios para que puedan ver cómo se educa en autocontrol, manejo de impulsos, responsabilidad, todo esto es necesario. Pero léanle la cartilla, límites y condiciones y claridad que ellos lo nieguen no tiene nada que ver con hablarles con mucho cariño, con mucha empatía de decir yo entiendo que pueda sentir curiosidad y que sientan impulsos, pero así no. No, fíjate que no. Es que yo no hice nada, ¿ok? Yo sé lo que vi y sentí, así que nunca más. En mi cama ya no vas a estar, este colchoncito aquí en el suelo, si no hay otra cama, o si hay otra cama, o en este sillón, ajá, porque, pues no, te tienes que volver a ganar la confianza de todo mundo en cuanto a que tengas mejores controles de impulso, porque la curiosidad te ganó, o el impulso te ganó, y pues no, no se vale. Y eso que hiciste, mi querido sobrino, es un delito, y ahorita porque tienes 11 pero si no te cuidas, puedes terminar en la cárcel, y yo no quiero, y tú no quieres terminar en la cárcel, así que cuidado. Con mucho cariño y con mi amor, y no sé cómo les hables, ¿no? Pero yo entiendo, mi amor, claro que sí, eso es cariñosa, pero firmeza, mm -mm, no más. Y poco a poco, muchas conversaciones, mucha como confianza de pregúntame y lo que quiera saber aquí estoy, pero se va a ir logrando porque son etapas complicadas, pero los jóvenes poco a poco van entrando en camino los papás de estos jóvenes también pueden tener buenas conversaciones con ellos para autocontrol y, y límites, es bien importante. Espero de todas maneras que estemos en contacto para seguirlos acompañando en este proceso, ¿ok? Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.